você está feliz de estar na casa de Deus, na casa do papai. Toda vez que eu venho para esse lugar, meu coração fica cheio de alegria. É tão bom estar na presença de Deus. Tão bom experimentar esses milagres. Por favor, compartilhe conosco os milagres que Deus tem feito na sua vida. Porque eu tenho ouvido muitos testemunhos. Eles têm compartilhado, Deus compartilhou o meu corpo. Então, compartilhe conosco o seu testemunho. Para que Deus possa receber toda a honra e toda a glória. Amém? Nós estamos na série falando sobre o Espírito Santo. Você está gostando dessa série? Deus tem visitado a nossa igreja. E para mim não tem nada mais importante. Que a igreja seja cheia com o Espírito Santo. Essa é a razão porque eu tenho ensinado aqui na igreja. Que se nós não cremos e não temos esse relacionamento com o Espírito Santo, seremos monumentos mortos, sem vida, estátuas frias. Nós precisamos desse fogo do Espírito Santo. Domingo passado nós tivemos um tempo maravilhoso aqui na igreja. Quem estava aqui? Foi um tempo maravilhoso. Deus nos visitou. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. E muitas pessoas foram batizadas. Muitas foram batizadas pelo Espírito Santo. E foi maravilhoso. E muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Algumas pessoas disseram, falaram, foi maravilhoso. Alguns disseram que sentiram um amor muito grande de Deus sendo derramado sobre a vida deles. Vi alguns chorando e recebendo, tendo uma experiência com o Espírito Santo. Alguns sentiram uma mistura, parecia que estava levando um choque com fogo. Eu sei o que é isso, porque eu me lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo. Foi um, uma experiência maravilhosa. Alguns disseram que eles estavam tremendo tanto que eles não conseguiam nem de dirigir o carro de volta para a casa deles, sentindo a glória do, de Deus sobre eles. E isso é o batismo do Espírito Santo. Não, algumas pessoas são batizadas, outras pessoas são cheias, têm uma experiência de novo com o Espírito Santo. Você pode ter... Você pode ter um pouco, você pode ter metade, como se fosse um copo. E outro, você pode ficar totalmente cheio. A música instrumental não está funcionando. That's ok. Mas se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, ou se você não falou em línguas, não é um problema. Porque para mim... A minha experiência para ser batizado no Espírito Santo foi mais ou menos um ano. Eu orava, pedia a Deus e eu buscava. Porque a Bíblia diz que aquele que busca encontra, aquele que bate, as portas se abrem. Se você ainda não recebeu, você pode vir pedir para o seu pastor, pedir para que eu ore por você. Fala, eu quero receber o batismo. Porque você precisa estar sedento para você receber. Se você ainda não recebeu, continue orando, porque você será visitado, eu creio nisso. E a mensagem de hoje, por que, que você recebeu o Espírito Santo? 
Por que, que você recebeu o Espírito Santo na sua vida? Você sabe por quê? Você sabe por que, que o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida? Ah, talvez alguns falem, ah, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas é mais, muito mais do que isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo só vem, que ele só veio para testificar e glorificar uma pessoa. Preste atenção, o Espírito Santo só veio para glorificar e, e, e essa pessoa é Jesus. Isso é a razão por que você recebeu o Espírito Santo. É a principal razão. Quando ele vem, ele vem para testificar sobre uma pessoa, que é Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês João 15, 26, que diz... Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Oh, o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, vai testificar sobre mim. O Espírito Santo não vem para glorificar o ministério ou um, um ministro, ou um pastor, um líder, ele vem para glorificar Jesus. Ele vem para testificar sobre Jesus. Amém? Essa é a razão. Mas o seu relacionamento com o Espírito Santo, com esse relacionamento, isso precisa te levar para mais perto de Jesus. Se você não desenvolve essa intimidade, você, você não vai conhecer mais do Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode fazer Jesus tão real para você. E uma vez que ele se torna real para o seu coração, você vai se apaixonar por ele. Sim. Quando você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te levar para perto de Jesus. Ele se tornará o seu tesouro. Se tornará a sua paixão. Ah, não fique olhando ao, ao redor. Às vezes tem pessoas movendo, mas preste atenção aqui. É muito importante que você receba o que Deus tem para você hoje. Quando o Espírito Santo vem, ele se move nas nossas vidas. E aí Jesus se torna o nosso tesouro. Qual que é a sua paixão? Ele será a sua paixão e ele será para você a razão da sua vida. É Jesus a razão do seu viver? Você tem certeza? É ele a única razão do seu viver? Nesse mundo, querido, tem pessoas que são muito apaixonadas por esporte. Você conhece alguém? que é apaixonado por esporte. No Brasil, o povo lá é louco por futebol. Tem pessoas que são apaixonadas por música, outros por tecnologia. Eu conheço pessoas que amam tecnologia, computador, jogos, são apaixonados em jogos. Ou até o próprio trabalho, eles têm uma paixão. Eles amam o que eles estão fazendo. Mas, queridos, a base 
propósito principal e paixão da sua vida precisa ser a pessoa de Jesus Cristo. Nada pode estar na frente dele. Ele precisa ser o primeiro e o último. Quando você levanta, é a primeira pessoa. E quando você vai para a cama, é a, é a, ele é a última, coisa com quem, a última pessoa com quem você fala. Ele precisa ser sua paixão. Mas somente quando você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, vai fazer com que isso seja real. Algumas pessoas eles nem sabem se Jesus é real. Quando eu estou no meu quarto, eu consigo algumas vezes até sentir a presença dele. O perfume dele. Que ele está ali comigo. Mas somente quando a gente tem essa intimidade com o Espírito Santo. Porque ele não fala sobre ele mesmo. Ele sempre fala sobre Jesus. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai glorificar Jesus. A base da sua vida e o motivo maior da sua vida precisa ser Jesus. Amém? Se sua paixão é outra coisa, você está perdendo a razão principal a principal razão pra, pela qual você foi criado. Se você tem buscado outras coisas mais do que Jesus, você está perdendo a razão principal pela qual você foi criado. É por isso que muitas pessoas se sentem deprimidos, tristes, as coisas não vão bem na vida deles. Porque a Bíblia diz que quando ele é o primeiro, em Mateus 6,33 diz... Busque a Deus em primeiro lugar e tudo que você precisa Ele dará para você. Mas as pessoas buscam coisas, mas você precisa buscar a Ele. Eu vou perguntar de novo, é Ele a sua paixão? Você tem certeza? Ele é o número um. A nossa maior paixão nesse mundo precisa ser a paixão, de, a presença de Jesus. Conhecê-lo, ter intimidade. E relacionar com Ele. Isso precisa ser a nossa maior paixão. Se você tem outra paixão, alguma coisa está errada. Desculpe dizer isso. Quando você tem essa, essa íntima relacionamento com o Espírito Santo, Jesus se torna a sua primeira e maior paixão. Se você está vivo e você está aqui, pode dizer amém. Porque quando alguém fala amém, você está falando, eu concordo com o Senhor, pastor. E se você não fala nada, eu, eu acho que você não está concordando comigo. Então, quando você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, Jesus se torna a sua maior paixão. Queridos, sem Ele eu estou perdido. A minha vida não tem sentido sem Jesus. Como você pode conhecer isso é o que eu tenho pregado mais ou menos cinco. É claro que eu não vou parar de falar sobre o Espírito Santo, mas eu estou terminando essa série hoje. Mas você precisa pegar algo sobre essa série. Porque a Bíblia diz, se você está somente ouvindo e não está praticando, nada vai acontecer na sua vida. Tem que ser o propósito principal 
quando recebemos o Espírito Santo, é glorificar o Senhor. O propósito da, do derramamento do Espírito Santo é trazer glória a Jesus. Mas também tem um outro ponto que eu quero falar. Vamos ler Atos 1,8, que fala assim, Mas vocês receberão poder, você vai receber poder quando o Espírito Santo vem sobre você. E você será minha testemunha, falando sobre mim em todo lugar, Jerusalém, Samaria, todos os lugares, até os confins da terra. A primeira coisa, você recebe o Espírito Santo, Jesus se torna a sua maior paixão e você, você se apaixona por Ele. E nada é mais importante do que a presença dEle. Mas a segunda coisa, o Espírito Santo nos batiza para que sejamos testemunhas. Você é uma testemunha de Jesus? Jesus disse, você vai receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre você e vocês serão minhas testemunhas, não fofoqueiros, testemunhas. Não aqueles que se ofendem facilmente, mas testemunhas. Não reclamadores, mas testemunhas. Não aquelas pessoas que ficam debatendo, mas testemunhas. Você vai receber o poder do Espírito Santo e vai ser testemunha. E você sabe, querido, você não pode testemunhar algo se você não viu. Você não pode ser uma testemunha de uma coisa que você nunca viu, ouviu ou experimentou. Esse é o ponto. Eu vou repetir. Não tem como ser uma testemunha de algo que você nunca viu, ouviu ou não experimentou. Por que muitas pessoas não são testemunhas? Porque eles não viram, eles não ouviram e eles não experimentaram esse encontro com ele. Quando você recebe, você não consegue ficar calado. Quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a testemunhar sobre Jesus. Você vai todos os lugares fazendo discípulos. Essa é a segunda razão. A gente se torna, a gente se torna testemunha de Jesus. Você é um testemunha, uma testemunha? O que você tem visto? Você tem falado para os outros? Você só pode ser uma testemunha se você viu se você experimentou e se você, quando ele vem, ele libera poder. O poder, ele vai liberar e vai nos ajudar a testemunhar sobre coisas que nós experimentamos. Você não vai ficar de boca mais calada. Porque você viu algo, você teve uma experiência. E tem o que, que as pessoas da sua escola escutam sobre você? No seu trabalho, o que, que eles ouvem de você? As pessoas, os seus vizinhos, o que, que eles ouvem de você? Você é uma testemunha. Testemunhas falam do que eles viram, do que eles experimentaram. Eu não me tornei um pastor para ganhar dinheiro. Eu não me tornei pastor para ter uma igreja. Quando eu nasci de novo, eu só tinha 18 anos. 
E eu comecei a fazer discípulos, pregar os discípulos. Pregar e fazer discípulos de Jesus na minha escola. Todas, todas as escolas que eu estudei, eu formei discípulos. Todo lugar que eu fui, todo lugar que eu morei, eu fiz discípulos lá. Toda cidade que eu morei, eu tenho mais de 12 discípulos que eu deixei para trás. Todo lugar que eu trabalhei, trabalhei, eu fiz discípulos. Porque, porque eu sou um, uma testemunha. Não porque eu era pastor. Eu só me tornei pastor por causa da minha paixão por Jesus. Quando você ama Ele, quando você sabe que você foi salvo do inferno, você fala... Eu preciso ajudar as pessoas a entender isso. Eu não quero que elas vão para o inferno. Eu vi, eu experimentei, eu experimentei algo. E eu quero falar para os outros. Essa é a razão que quando você recebe o Espírito Santo. Essa é a razão que você fala em línguas. Não é para fazer você um pentecostal, mas para fazer de você um missionário. Não para fazer você um pentecostal. Essa é a razão. Salvar outros, tocar outros. Um dia você vai chegar aos céus, mas muitos vão para o inferno. E o que você tem feito? Traba Pessoas que trabalham com você, talvez eles vão para o inferno. O que você tem feito? Por que, que eu recebi o Espírito Santo? Por que, que eu recebi para ser uma testemunha das coisas que eu vi, ouvi e das coisas que eu tenho experimentado? Por favor, não estou aqui para te acusar, mas eu quero perguntar de novo. É Jesus a sua, seu número um? É a sua grande paixão? Quando ele é a nossa grande paixão, a gente vai tocar outras pessoas. Você está fazendo discípulos? Jesus falou, vai, faça discípulos. Você é uma testemunha. O que você tem falado para as pessoas? Ou você só fica contando piadinhas? Cadê seu testemunho, meu irmão? Eu estou aqui pregando o evangelho, não é porque eu quero... Eu não queria ser um, um pastor, eu só me tornei um pastor porque Deus falou comigo. Mas a minha paixão é servir a Ele. E essa é a razão que eu fui cheio do Espírito Santo. E essa é a razão porque você foi... Você recebeu? Você tem Ele na sua vida? Glória a Deus. E para que então é isso? Para fazer, primeira coisa foi para que Jesus tornar, tornasse sua paixão. Você vai lá para o seu quarto, você vai se ajoelhar e você vai se render a ele dizer, Senhor dos senhores, eis-me aqui. E você vai se render ali, porque ele está aí sobre você. Somos cheios do Espírito Santo para que possamos testemunhar de Jesus diante desse mundo perdido e depois do batismo do Espírito Santo se você desenvolve esse relacionamento íntimo com ele você começa a desenvolver também o seu caráter depois do batismo do Espírito Santo se você tem essa intimidade o Espírito Santo vai começar a trabalhar no seu caráter, no meu caráter mas depois de um tempo o Espírito Santo ele pode, ele vai me liberar para ir para o ministério. Primeiro ele trabalha com o meu caráter. 
Eu não sei você, mas eu era terrível. E o Espírito Santo ele começou a trabalhar na minha vida. E ele vai trabalhar na sua. Se você permitir, se você investir tempo na presença dele. Quando eu digo que ele vai transformar a sua vida e te dar o um ministério, por favor, lembre-se, eu não estou falando de ministério. Eu não estou aqui na igreja por causa de ministério. É porque eu sou uma testemunha de Jesus. E quando eu falo de ministério, eu não estou falando de ministério na igreja. Ministério na igreja é fácil de fazer. Mas nosso ministério não é aqui, é fora da igreja. Quando eu falo ministério, eu estou falando de você como filho de Deus em casa. Como você age em casa no seu trabalho, na sua escola, na sua vida diária. Porque algumas pessoas são muito pentecostais na, na igreja. Eles gritam, aleluia, glória a Deus. Eles são muito pentecostais na igreja. Na igreja eles oram, eles adoram o Senhor, eles levantam as mãos, eles dançam, eles cantam ao Senhor, mas na vida diária são outra pessoa. Totalmente diferente da igreja. No trabalho deles. Na igreja eles são. Adora o Senhor. Dá glória ao Senhor. Mas no trabalho. Eles criticam. Reclamam. Criticam outras igrejas. Outras pessoas. Reclamam das regras. Só reclama de tudo. Reclama das, da, das, das células, dos líderes, fofocam, fala, fala, fala sobre outros e se ofendem facilmente. Ah, não vou na igreja hoje porque eu estou ofendido. Por quê? Porque alguns cristãos, muitas pessoas perguntam, por que alguns cristãos recebem o batismo do Espírito Santo? Eles falam em línguas? mas a vida deles não é transformada. Algumas pessoas vêm e falam, pastor, por quê? Eles falam em língua, eles são pentecostais. Eles falam, eles oram. É porque a vida deles não é transformada. Eles estão sempre reclamando das coisas. Quando você olha para a cara deles, eles estão sempre nervoso, mordendo as pessoas, parece um, um cachorro. Estão brigando no trabalho. Por quê? Queridos, eu aprendi uma coisa em Jesus. O meu, o meu velho homem morreu. Então, por quê? Pessoas são batizadas, falam em línguas, mas a vida deles não é transformada. Por que algumas pessoas têm o Espírito Santo vivendo dentro deles, mas não têm o fruto do Espírito vivendo é, na vida deles? Porque eles têm o Espírito Santo, mas não têm o fruto do Espírito. Eles não são, não são amorosos, não, são, não, têm, não têm controle, domínio próprio, não conseguem controlar a boca. E algumas pessoas, eles falam em línguas, e isso eu, eu falo que é importante. Não estou criticando, é muito importante. Mas não tem um caráter. E eles não são pessoas interessantes e agradáveis para a gente viver com elas, ou trabalhar com elas, ou estar com elas. Eu não vou falar do fruto do Espírito hoje, 
porque a pastora Fabiana ela tem uma palavra tremenda para domingo que vem sobre o fruto do Espírito. Porque to, que todos nós precisamos. Para mim é um, um tópico muito importante, porque se somos cristãos e não temos o fruto do Espírito, desculpa, nós somos nada. Mas eu não vou falar do fruto do Espírito hoje. Semana que vem ela vai falar sobre isso. Mas lembre-se, o Espírito Santo ele tem um, um, ele tem um dom para você. Ele tem um presente para você. Mas não é só o, o dom de línguas. É o presente, é o dom do relacionamento. Claro que você vai falar em línguas e é muito importante. Mas o que nós precisamos é relacionamento. Esse relacionamento vai produzir o fruto do Espírito. O, o Espírito Santo, ele vive em você. Ele vive em você, mas ele não opera em qualquer, é, em qualquer circunstância, em qualquer atmosfera, em qualquer ambiente. Para que o Espírito Santo produza fruto, ele precisa de um ambiente dentro de você. Até as plantas, você sabe. Você pode comprar algumas plantas e elas não vão florescer e eles não vão produzir frutos em, em diferentes tipos de solo. Eu tentei, eu tentei plantar algumas, algumas plantas aqui no, na Irlanda porque, e não floresceram. Por quê? Porque o, o ambiente aqui, o clima, não ajuda. É simples. Por exemplo... Você não tem como plantar um pé de laranja lá no Alasca. Ou, ou plantar bananas, bananeiras aqui na Irlanda. Não é porque a, as bananas odeiam a Irlanda, bananeiras. É porque o ambiente aqui da Irlanda não tem como produzir. Elas vão acabar morrendo aqui. Elas vão morrer porque aquela, elas, a bananeira precisa de muito sol. Mas você vai dizer, pastor, a gente tem sol aqui na Irlanda. Sim, nós temos. Mas é, às vezes, uma vez por semana, às vezes, uma vez por mês. Temos sol aqui. E não é suficiente para crescer uma bananeira. Pra... Você pode plantar a bananeira. Mas esse clima aqui não vai ajudar, tenho certeza. Queridos, a presença e o poder do Espírito Santo, isso é muito importante. Entenda isso, a presença e o poder do Espírito Santo precisa que haja atitudes e, e uma atmosfera para que ele produza frutos. Alguns cristãos, ele tem relacionamento com o Espírito Santo. Quando? Quando que eles têm relacionamento com o Espírito Santo? Quando eles vêm à igreja. Eles têm relacionamento quando eles vêm para a igreja. Quando eles leem a Bíblia, eles leem a Bíblia quando vêm à igreja. Eles cantam quando eles estão aqui na igreja. E eles são muito educados uns com os outros quando eles estão na igreja. Aí eles vêm na igreja. Oh, paz do Senhor, irmão. Eu te amo. Beijinhos. Eles são muito... Eles leem a Bíblia. Eles erguem as mãos. 
uma vez por semana. Uma vez por semana eles estão investindo e fazendo boas coisas, mas isso não é suficiente. A presença do Espírito Santo, ele, ele precisa atitudes, por ter, tem que ser algo feito é todo dia. Se você for, por exemplo, para o Brasil, lá o sol brilha todos os dias. Se você vai para a Austrália, você vai ver laranjeiras lá, porque tem, tem sol lá todo dia. Como que está sendo o sol brilhando na sua vida, o sol do Espírito Santo? Me diga, você é um bom cristão uma vez por semana? Como você é na sua casa, com, seu, com, seus, com seus cônjuges, com seus, com seus pais? Na igreja é, é fácil. Olá, irmão. Beijinho para lá, beijinho para cá. Como que é? Não ria. <risos> Nosso coração precisa ter uma temperatura constante para que o Espírito Santo produza os frutos dele. Nosso coração ele precisa dessa temperatura todos os dias. É uma temperatura constante. Porque algumas vezes você está... 40 graus com o Senhor. E aí, às vezes, você está lá menos 40. Você fica oscilando para cima e para baixo. Você mata as suas bananas, suas laranjas. Você destrói o seu relacionamento. E você destrói o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é paz, amor, é, é controle, domínio próprio. Somente nesse... Nesse ambiente com o Espírito Santo é que ele vai frutificar. Aí fala para a pessoa do seu lado. A gente precisa dar uma relaxada aqui. Fala para o irmão do seu lado. Oh, você precisa do sol brilhando na sua vida todos os dias. Você precisa do fogo do Espírito Santo todos os dias. Não somente na igreja. No seu trabalho, quando você está junto com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Esse fogo tem que ser o tempo todo. Porque um dia só de sol não é suficiente para que banana seja produzido aqui na Irlanda e da mesma forma não produzirá o fruto do Espírito na sua vida. O Espírito Santo ele está conosco. Mas nós precisamos dar permissão para que ele frutifique. Ele depende... E ele precisa que essa atmosfera, esse ambiente seja mantido, seja cultivado. Tipo essas estufas. As estufas, elas mantêm essa temperatura o tempo todo. Pode estar tá frio lá fora, mas dentro da estufa, a temperatura é sempre a mesma. E aí você tem frutos, você tem tudo que você planta vai frutificar, vai ser produzido. Porque está sendo produzido ali na estufa. E você precisa ser como uma estufa para o Espírito Santo. Por quê? Primeira Tessalonicenses 5,19 diz. Não apague o Espírito Santo. Hum, então tem como apagar o Espírito Santo? Como que a gente pode apagar ou, ou, ou parar o trabalho dele na nossa vida? Quando a gente traz uma frieza no nosso coração e aí você entristece o Espírito Santo. A maneira como você responde para as pessoas, quando você fala com as pessoas. Você traz um, 
uma frieza espiritual para dentro de, da sua vida. Um outro texto, Efésios 4, 30 e 32, fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Outras traduções falam, não faça com que ele fique chateado. Vamos continuar lendo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você foi selado para, para o dia da redenção. Mas como que eu posso entristecê-lo? Hum, então, como que eu posso entristecer? Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Fala que não haja amargura. Porque isso pode entristecer o Espírito Santo. Espírito Santo, nunca seja amargo, nunca seja, não deixe indignação, ira, gritaria. O que, que eu falei? Nunca. Como você fala com as pessoas? Como você fala com as pessoas no seu trabalho, com os seus pais, com os seus filhos, com os seus parentes? Você grita? Você está produzindo uma, um ambiente frio. Não grite, não fique, não diga coisas que ofendam os outros. Você tem ofendido outros? Nunca. Não importa se eles são cristãos ou não. Nunca fira as pessoas. Não faça coisas más. Mas seja o quê? Pelo contrário, sejam bondosos. Ah, você sabe o que é ser. Você sabe quando, quando você precisa ser bondoso, você sabe o que é. Compassivos uns com os outros. Lembre-se, compaixão é um fruto do Espírito. Amar pessoas é fruto do Espírito. Se você não desenvolver e não trabalhar nesse ambiente perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Não guarde coisas no seu coração. Você tem problema? Fale com a pessoa, libera perdão. Se você, se você não, não libera perdão, você pode vir na igreja chorar. Se você vem à igreja, mas você não libera perdão, você está tendo problemas. Nunca seja amargo, nervoso. Nunca diga coisas que vão ofender os outros. Tenha cuidado, porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Precisamos perdoar uns aos outros. Lembre-se, se você não perdoou, você não terá perdão. Se você não tem como restaurar, relacionamentos quebrados com outras pessoas, você está entristecendo e você está apagando o Espírito Santo. Você destrói e apaga. E isso não ajuda a resolver problema nenhum. Não é o que o pastor Márcio está falando. É, mas é a Bíblia. A presença do Espírito Santo precisa que nós tenhamos uma temperatura consistente e a gente continua cultivando ele. Temos que ser constante. Um dia em cima, um dia embaixo, constante e consistente para que o Espírito Santo produza frutos. Todos nós recebemos o mesmo Espírito Santo no dia da nossa salvação. Todos. Você não tem um Espírito Santo pequenininho aí dentro de você. 
você tem o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Mas o desafio é como ter esse relacionamento que, que aí a gente recebe o que ele tem para nós. Outros têm mais... Você não tem um Espírito Santo pequenininho e o Espírito Santo do pastor é grandão, é adulto. Não. É o mesmo. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que está com você. Mas a questão é como nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Algumas pessoas estão usando o Espírito Santo para ser abençoados. Ah, eu quero ser abençoado. Quero prosperar, quero ficar famoso, para ser mais importante, para fazer dinheiro, para ter um ministério. Eles têm usado o Espírito Santo. Curam pessoas para ter dinheiro, não por paixão por Jesus. E muitas pessoas fazem isso, somente usam o Espírito Santo para que possam apenas avançar para si mesmo, não para os para o ministério e não para o reino de Deus. Como você tem usado? Como? Não seja assim. Milagres, sinais, não são dados para que a gente comece o ministério. Eles são dados para que possamos ganhar os perdidos e para que a missão de Jesus aqui nessa terra continue. É por isso que nós recebemos o Espírito Santo, para que ele continue a missão dele. Queridos, o Pentecoste não foi para fazer você mais pentecostal. Você recebeu. O Espírito Santo não vem para fazer a gente mais barulhento e pentecostal. Mas é para que o, o propósito dele se cumpra. E possamos fazer discípulos, possamos ganhar almas. É o motivo maior é que façamos discípulos. É para que possamos tocar pessoas, fazer discípulos, alcançar almas e ganhá-las para o Senhor. Essa é a razão para a qual estamos aqui e fomos cheios do Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito Santo, não para ficar sentado na igreja, mas para andar no seu chamado e para alcançar a sua geração para Jesus. Eu quero repetir isso de novo. Você foi batizado no Espírito Santo, não para ficar sentado na igreja. Ah, eu me senti tão bem. Eu falei em línguas. Ah, é bom, mas não foi só para isso. Não só para sentar na igreja, mas para andar no seu chamado. E você tem que andar nesse chamado. E para alcançar a sua geração para Jesus. Você não foi chamado para para vencer discussões. Ah, eu quero, eu quero discutir e ganhar aquela discussão. Você foi chamado para ganhar almas, ser uma testemunha de Jesus. Essa é a razão. Você foi salvo. O Espírito Santo não veio para te fazer pentecostal, para nos fazer missionários. Fala isso para a pessoa do seu lado. O Espírito Santo não veio para te fazer pentecostal, mas te fazer, fazer de você um missionário. Eu estou no meio da pregação, mas eu quero estar tá terminando agora para preparar nossos corações, para darmos realmente uma resposta para o Senhor. Eu teria mais coisas para falar, 
Eu queria falar sobre a importância do, do dom de línguas. Por que é tão importante? Provavelmente, no outro dia, eu vou falar sobre isso. Porque você precisa preparar essa atmosfera para que o Espírito Santo produza o fruto na, vida de, na sua vida. Você pode, por favor, fechar seus olhos. Quem é Jesus para você? É Jesus a sua paixão? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Algumas vezes a gente não tem testemunhado, temos reclamado. Algumas pessoas, eles falam da vida dos outros, são fofoqueiros. Precisamos nos arrepender. O Espírito Santo pode nos levar a um lugar onde vamos produzir frutos. Não é para produzir frutos somente na igreja. Aqui é fácil, aqui todo mundo ama o Senhor. As pessoas estão aqui para adorar o Senhor. Mas ser testemunha é na sua casa, na sua família, na sua escola. As pessoas na sua escola sabem que você é testemunha de Jesus? Eles estão indo para o inferno. Mas se você realmente experimentou Jesus e ama Ele, você não pode se calar. Você tem que ser uma testemunha. Você foi batizado no Espírito Santo não para se tornar um pentecostal, mas para se tornar um missionário no seu trabalho. Você tem falado sobre Jesus para os outros, fazendo, você está fazendo discípulos ou você está ali só para fazer dinheiro? Se você está ali só para ganhar dinheiro, Jesus não é sua paixão. Onde você for, Jesus ele precisa ser o número um na sua pessoa. Onde você for. Não, se, não importa, na, na rua, no supermercado, no banco, onde você for. Você tem sido uma testemunha de Jesus? Você precisa falar para ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Levante suas mãos e eu quero terminar orando por você. Pai, eu oro para os meus irmãos e irmãs. Eu oro, Espírito Santo, move-se move -se ao nosso no nosso meio, nos guie, nos ajuda a ter essa intimidade maior com o Senhor, ter essa revelação de quem é Jesus, nosso Mestre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso amado. Senhor, eu oro por essa revelação sobre os meus irmãos e irmãs. Eu oro, Senhor. Pai, nós estamos terminando essa série de mensagens sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando Ele mora dentro de nós, quando nós damos para Ele esse ambiente, essa atmosfera gostosa, Ele pode produzir tantas coisas. Nós faremos discípulos para o Senhor. Senhor, eu oro por aqueles que estão na igreja por tantos anos e eles nunca fizeram discípulo, nunca pregaram, Senhor. Eu oro, Senhor para que o Espírito Santo, Senhor, possa tocar cada um de nós e nos faça não somente músicos, pentecostais, pregadores, Senhor, mas que possamos ser testemunhas, testemunhas de Jesus. Porque o Senhor, a Tua Palavra diz que o Espírito Santo vem para nos dar poder, o poder do Espírito Santo, para que sejamos testemunhas e possamos fazer discípulos. Pai, nos perdoa, porque muitas pessoas com as quais trabalhamos, moramos com elas, 
mas nós ainda não pregamos o evangelho para elas. E talvez eles possam ir para o inferno, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter esse, esse lugar para o Espírito Santo, para que possamos ser testemunhas por onde nós formos. Eu abençoo todos os meus irmãos e irmãs. Eu abençoo quem, os que estão assistindo também. Eu oro pela vida de cada um. Faça de cada um dos meus irmãos e irmãs uma testemunha do seu poder e de tudo que o Senhor tem feito. Tudo que o Senhor tem feito, o que eles têm experimentado, o que eles têm ouvido e o que eles têm... Oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Ora essa oração comigo, fala, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio, Jesus, que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu ali na cruz por mim. E o Senhor pagou as minhas dívidas. Eu creio que o Senhor foi ressuscitado dos mortos. E agora eu me arrependo de todos os meus pecados. Por favor, perdoa os meus pecados. Me perdoa porque eu não tenho um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo. Perdoa porque tu és, algumas vezes, o Senhor não é a minha, minha paixão. Me perdoa, Senhor. Eu quero preparar esse ambiente para o Espírito Santo na minha vida, no, no meu coração, no meu tempo a sós com o Senhor. Não somente uma vez por semana, mas todos os dias. Uma temperatura constante para o Espírito Santo. Pai, eu perdoo aqueles que me ofenderam, que me feriram, Pai, aqueles que machucaram a mim, eu libero perdão. Eu libero perdão para esses que me feriram e eu recebo o perdão do Senhor. Senhor, vem sobre a minha vida e me encha com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu sou testemunha de Jesus. Eu sou testemunha dEle. Amém. E que o amor do Senhor, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. Amém e amém. E dê a Ele um aplauso. Deus te abençoe. Amo vocês. Nos vemos semana que vem. Se você... Encontrar irmãos que não têm vindo à igreja, convida eles para estarem aqui conosco. E, e hoje a gente tem o, o próximo culto às sete e semana que vem às uma e meia.